0: La maternidad se ha idealizado de generación en generación, fijando la atención en el bebé y no tanto en los progenitores. Decidir tener un hijo es un paso importante para la pareja. Nuestra invitada de hoy nos comparte desde su experiencia todo aquello que le habría gustado saber antes de convertirse en madre. Bienvenidos a El Closet en donde hablamos de lo que no te atreves, yo soy Estivalis Ruiz
1: Y yo Michelle Ruiz
0: Y estamos muy contentas de que nos acompañen un martes más en, Pues yo diría este día de cafecito, de vinito, de tecito, de lo que ustedes quieran tomar Estamos muy contentas porque hoy tenemos otra invitada más uh, eh, ¡Ya! Yeah. Ella... Siguen sumando, qué bonito Sí, y la verdad pues estamos muy agradecidos con todos los invitados que, que han aceptado eh, sumarse a esta experiencia eh, La persona que está hoy con nosotros es una gran mujer que yo en lo personal quiero y adoro Es mi persona en esta vida, es mi alma gemela Seguramente eh, si nos han acompañado desde la primera temporada habrán escuchado que me refiero uh -huh. a ella Es una gran cantante de ópera y de show business, que así fue como nos conocimos ha vivido una carrera hermosa, llena de viajes y de, de experiencias muy enriquecedoras. Yo diría que hasta es buscadora de la conciencia. Eh, ella es una gran mujer, es una gran madre, es una gran hija, es una gran hermana. Eh, y pues nada, les presentamos felices a Ana Cristina de la Vega. ¡Bienvenida! Yeah.
1: Ay, qué
2: bonita introducción, vale.
0: Te lo
1: mereces. Me amiga. sonrojo, yo me ruborizo. Muchas gracias. Bienvenida.
0: <risa> Muchas gracias. Oigan, y ustedes se preguntarán eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues fíjense ya que hace aquí
1: tenemos... Ana Cristina.
0: Quisimos invitar a Ana porque si bien nos gusta darles a ustedes eh, diferentes perspectivas desde personas especialistas, también creemos que es muy valioso tener perspectivas de personas que están como nosotros en este camino descubriendo cosas y creo que eso es muy valioso, ¿no? Eh, hoy vamos a hablar del tema de maternidad consciente. Ana justo le tocó ser mamá en pandemia. Y pues vamos a, vamos a entrar en un viaje con ella. Así que mi primer pregunta, mi querida Ana, así de lleno.
2: Venga de ahí.
0: ¿Tú siempre quisiste ser mamá?
2: Mira, ya a me preguntabas en secundaria, yo te decía que a los 23 iba a empezar a ser madre para ser madre de 8. Madre mía. ¡Guau! Wow. Entonces, o sea, ¿no? Ya sabes, crecí con las princesas de Disney y él fueron felices para siempre. Y... Toda esa bonita este, línea que nos vendieron durante décadas y décadas, ¿no? Uh -huh. este La realidad es que la vida fue pasando, los años fueron pasando. Yo me acuerdo muy bien que a los 28 yo me despertaba en la noche así de, ¡háganme un hijo! Pero no de caliente, <risa> no de calentura, literal. Yo creo que eran mis hormonas en una edad pues altamente reproductiva, wow. o sea, en, en la plenitud de la reproducción femenina. Y entonces mi solución pues como evidentemente no había quien me hiciera un hijo, ¿verdad? Este, <risa> me metí a dar clases a un kinder. Ay, guau, wow. clases en un kinder un año. Increíble. <risa> y me acuerdo que además en esa época yo me había ido a vivir con mi mamá porque estaba recién separada de mi primer matrimonio y este, y yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá es que yo sí tengo muchas ganas de ser mamá. Yo creo que sí si para cuando tenga 35 no tengo con quién, sí me aviento sola el paquete porque en ese entonces, a los 28, antes de entrar al kinder a dar clases, yo pensaba que, di clases un año y me acuerdo perfecto, porque son como dos escenas que tengo así super grabadas de de mí a los 29, terminando ese ciclo escolar diciéndole a mi mamá, no, fíjate que si para los 35 no tengo con quién ser la madre que yo voy a necesitar ser y con quién eh, apoyarme, ¿no? O sea, un padre irresponsable pues entonces no me aviento el paquete, pero ni de chiste ¿no? Claro. Entonces, He tenido diferentes maneras de ver en mi vida. O sea, yo empecé siendo la niña que jugaba a la casita queriendo tener chicos y mm. luego pues la vida te va presentando otro, otras pero realidades. Pero siempre fue una constante,
1: adaptar. ¿no? O sea, de Sí, pues, sí. no sé cuándo, sí, sí,
2: sí. pero sí. ya. O sea, y se daban las condiciones,
1: ¿no? Mm -hmm.
2: Este... Mm. A mí todos me decían mamá Ana Cristina cuando nos íbamos de gira y todo, porque yo era la que cargaba la bolsa enorme de Mary Popin, este con ah. cualquier remedio.
1: Mamá pollito.
2: Sí, 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 me pegué a ah, tomar tal pomadita, ay, un curita, ay, no sé qué. O sea, siempre era yo la que le solucionaba la vida sí, a sí, todos, sí. ¿no? O la que Confirme. manejaba la van cuando rentábamos coche en viajes o que fuera. se puede decir que tenía el instinto, no?
0: Pero entonces, sí. ok, tú tenías el instinto, porque es verdad que hay mujeres ¿no? Y que, no lo que, tienen. que no lo tienen. Que o sea, no lo tienen. No, y por ejemplo, sí. yo soy una de esas personas que no siento que lo tenga tan despierto. O sea, a lo mejor algún día se me antoja tener hijos, pero uh -huh. nunca lo he tenido. O sea, yo no he tenido esta necesidad, ¿no? De decir, ay, sí, uh -huh. yo voy a ser mamá. O sea, ni, nunca me ha pasado por la cabeza. Sí, no, Entonces, ni yo. ¿tú tampoco, Mitch?
1: No. No, 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 o sea, también crecí con las historias de Disney y concuerdo con Ana Cris de que yo también quería mis felices por siempre, pero no necesariamente eso incluía un hijo. O sea, después dije, ah, tal vez estaría padre, no sé, pero mejor perritos, ¿no? Entonces, como, claro. todavía no sé, pero así tan claro como Ana Cris que dijo un día, háganme un hijo, no, así tan claro. No.
0: Ahora, por ejemplo, cuando te embarazaste de tu actual hija? Eh, porque Ana tiene una hija muy preciosa, que es mi sobrina, que la amamos y la adoramos, Aranza. Uh -huh. eh, cuando tú tienes Aranza, bueno, antes, ¿no? An antes, si quiero embarazarte. ¿Tú qué sabías de la maternidad? O sea, ¿tú tomaste la decisión de voy a ser madre o fue inesperado?
2: La verdad es que no te puedo decir que fue tan inesperado, o sea... Habíamos platicado la posibilidad, mm. no la teníamos así tan, tan, tan definida, ¿no?
0: Pero estaba este,
2: ahí. Al final pasó, y pasó de una manera muy preciosa. Mm. Eh, o sea, la verdad es que yo sí yo sí creo que, que Aranza fue una niña este, hecha con muchísimo amor. Mm. Eh, no sabía nada. O sea, yo te podía decir que yo creía que sabía muchas cosas, y la verdad de la vida es que te pasa... La maternidad por encima como un tráiler, o sea,
1: wow.
2: ¿no? Y ya vas viendo cómo vas resolviendo. Yo ahora también es, es la opinión personal que tengo, ¿no? Uh -huh. Hay hay diferentes naturalezas. Hay mujeres que están frescas como una lechuga siendo madres de cinco, ¿no? Uh -huh. Este, Pero Yo tú... tuve un embarazo súper fácil, ¿no? Entonces
0: afortunada pero tú sí crees que afortunadamente ese noso, que ese no se idealice por ejemplo la el embarazo ay totalmente uh,
2: totalmente el embarazo la pancita de la mujer embarazada es el depósito mm. de idealizaciones de la mujer del hombre de la pareja de la abuelita del abuelito mm. del tío del primo del wow. da, ta, 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 ta o sea es impresionante todo el mundo. Y, to y nace tu hijo y ay, es igualito a ti. Ay, no, pero es igualito a la tía. Ay, no, pero... Es y todo el mundo está depositando idealizaciones en esa mm. pobre criatura. Siempre. Sí, sí, está cañón como vivimos.
0: ¿Tú qué sentías en esos momentos de tu embarazo? Que como dices, tú lo, tú lo pasaste muy bien, pero sí es verdad que hay mujeres que tienen otro tipo de complicaciones, ¿no? Por ejemplo, mm. yo tuve una amiga que tuvo preeclampsia, otras que tienen sí. que irse a reposo absoluto. Sin embargo, uh -huh. tú pasaste un muy buen embarazo. ¿Cómo te llegaban a ti esas idealizaciones? ¿Qué pensabas? La verdad es que esto te,
2: te lo platico ahora, años después. En claro. ese momento no. Claro. O sea, en ese momento, pues como tuve un embarazo tan fácil, yo pude trabajar, pude viajar, pude cantar, pude rockear, pude hacer muchas cosas, ¿no?
0: ¿Seguiste
2: trabajando Este, Sí, seguí trabajando. Tengo fotos de mí a los nueve meses en el escenario para abajo.
1: 19 meses en tacones, sí. <risas> en tacones
2: wow. sí en tacones o sea sí 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 a mí o sea ver la panza era lo que me hacía saber que estaba embarazada yo no lo ahí padecí. también,
0: por ejemplo, Nada. siento que hay como creencias, ¿no?, limitantes de pronto cuando uh -huh. algunas eh, mujeres les dicen, no, es que ya ah, después sí. de tanto tiempo no te muevas porque se te va a salir el niño, ¿no?, así. <risa> y yo <risa> me acuerdo que yo también tenía una maestra de yoga que a los ocho meses nos daba clases de yoga y se paraba de cabeza, y yo pensaba, se Qué le va, infección. o sea, el niño, o sea, pobre pasa. Se le va a salir. <risa> no sé si parada en de cabeza sana. se te salga, pero a lo mejor se mete más, ¿no? Pero... No, o sea, son como estas creencias, ¿no? Y realmente depende mucho de la mujer.
2: Sí, totalmente, es algo que se vive súper personal, depende de la salud de cada mujer, depende de, de la salud incluso que la mujer haya llevado antes de embarazarse, ¿no? O sea, si tú eras una persona activa físicamente, si tú eras una persona que cuidaba su alimentación, o sea, todo eso es química, el embarazo es química, Ajá. o sea... Entonces, este todo eso influye mucho, yo creo, en, en ya, cómo puede llevar
1: tu embarazo. Que dijiste lo de, la, lo, de lo previo, este tema uh -huh. de la planificada, que creo que también es un poco idealizado, ¿no? O sea, ¿tú qué nos podrías decir un poco de esto de, si sí, realmente nos preparamos y sabes, así, porque creo que también hay personas y depende del perfil de cada una de que tiene ya su calendario hecho y lo que va a ser de aquí a acá y tal, pero tú cómo lo viviste, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas de eso?
2: Yo lo que pienso de eso es que tú puedes tener un 99% de planificación exacta, precisa, rigurosa, etcétera, pero hay un 1% que es un factor místico, mágico, universal, espiritual, que no depende de nadie. <risa> este Y que si no jala, no jala, ¿no? O sea, hay parejas que buscan, hijos, durante años y años y años, y ahora pueden congelar sus óvulos, y ahora no, y ya vemos los que nos embarazamos así, ¿no? ¿No? Me vieron y o sea, me embarazaron. Ajá. <risa> ¿Sí? Wow. Bueno, no, pero sí, o sea. Con <risa> tú. Bueno, bueno, no, pero casi. no pero Oye,
0: está. ¿qué te habría gustado saber con anterioridad sobre los cambios que tiene tu cuerpo? Y esta pregunta la quiero hacer por las personas que nos escuchen que quizás, las mujeres que ya están embarazadas o incluso hombres que nos lleguen a escuchar que sus parejas, ¿no? Los eh, es, uh -huh. pues que están embarazados. Eh, ¿Qué te habría gustado saber con anterioridad sobre esos cambios que tuvo tu cuerpo?
2: Bueno, para mí los cambios que tiene el cuerpo durante los nueve meses del embarazo, como son nueve meses que vas llevando día por día, la verdad es que no lo sientes tantísimo. O sea, tu cuerpo tiene el tiempo de irse adaptando, ¿no? Durante nueve meses a esta gestación. Yo creo que el cambio brutal viene en el momento del parto y todo lo que se desencadena después. En en mi en mi experiencia así es. Para mí, por ejemplo, me hubiera encantado que me dijeran: "La se te van a deshacer". O sea, te van a doler, te van a sangrar, literalmente, Uy. ¿no? O sea, no es que tú tengas el instinto de pegarte al niño en la bubi y mágicamente vivas el momento precioso de la amamantada. Claro que no. Claro que no. Toma. A mí me tomó casi dos meses, ¿no? De, de, de sufrimiento, para luego vivir <risas> otros ocho meses de goce, pero fueron dos meses de literalmente sufrirlo. Me hubiera encantado que me dijeran lo de la caída del pelo, que es una realidad tremenda, te quedas casi calva. No jodas. Ay, no. O sea, sí, sí, sí. A partir sí, de del, por fin. del tercer mes. Está cañón, está cañón, o sea, y eso te da para abajo en la autoestima, espantoso, ¿no? O sea, mm. este, obviamente, pues cuando ves tu pancita toda hecha pinole después de ser mamá, ¿no? O sea que te quitas la faja para bañarte y dices, ay, no, mm. <ríe> ay, qué... claro. Este, o sea, son todo ese tipo de cosas que yo me acuerdo que yo tomé un, un curso, este ¿no?, psicoprofiláctico, donde te preparan, te mentalizan, te valentonan tremendamente de una manera muy bonita para el parto. Sí. Yo soy de la opinión, y algún día me encantaría gestionar algo así de que tienen que haber cursos, que sí, muy bien, que te preparen para el parto, pero al final del día el parto tú no sabes si va a acabar necesaria o si sí vas a tener este la, la energía natural, para empujar, ¿no? lo que sea, tendría que ser 50 por lo menos dedicado al parto y 50 por lo menos
1: dedicado al postparto, al puerperio y a... Es pues que nadie postparto. se
0: dedica al posparto, ¿no? De hecho, no, creo que
1: nadie. Muchísima mamás. depresión posparto. Sí. sí, nadie,
2: o sea, yo a raíz de que fui mamá empecé a buscar como estos, eh, ya sabes, publicaciones, perfiles, etcétera, que hablaran de esto sí hay, pero todas, todas son de mamás que, que lo están atravesando o que lo acaban de atravesar.
0: Claro. O sea,
2: realmente es un tema bastante nuevo.
0: Porque yo creo que antes, eh, nuevamente no volvemos a la idealización, yo creo que antes eh, esta situación en la que tú estás embarazada es un regalo divino y entonces se tiene que ver como tal, que no digo que no lo sea, pero siento que se oculta mucho de lo que realmente pasa a la mujer porque no eres la primera mamá que conozco, de hecho en la actualidad todas mis amigas tienen hijos y todas en algún momento me han hablado de estas mismas situaciones que comparten contigo, de decir, uh -huh. es que ¿por qué nadie me dijo esto? ¿Por qué nadie me dijo lo otro? ¿No? Porque siento que se idealiza el no, pero todo está bien, pero cuando veas a tu bebé todo va a estar increíble. Y sí, nadie está negando que va a haber amor al bebé, eso no se niega. Pero, ¿y tú dónde quedas? Y ahí es a donde yo quiero llegar. ¿Tú dónde quedaste o cómo te sentiste? ¿Cómo fue este proceso para ti después de que nació Aranza? Pues es que vuelves a nacer. O sea, la persona que eras antes no. de ser mamá
2: deja de existir. La verdad, o sea, siendo bien franca, uh -huh. tú te puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de profesión, puedes hacer muchas cosas a lo largo de tu vida, pero una vez que eres mamá no dejas de ser mamá ni muerta, uh -huh. ni muerta. Tú te mueres y vas a seguir siendo la mamá de una persona. ¿No? Entonces es, es un cambio de 180 grados en el que además, pues, tú eras dueña de tu tiempo, tú eras dueña de tu libertad, tú eras, y ahora pasas a ser eh, como la sirviente, la fiel sirviente de una personita de 50 centímetros, ¿no? Que te necesita noche y día 24-7. Entonces, pues es un, es, es un trancazo. O sea, la verdad es que es un trancazo. En mi caso, fue yo, analizándolo con el tiempo, fue más trancaso porque como el embarazo fue tan fácil, mm. eh, fue como tómala, ¿no? O sea, de la noche a la mañana esa es tu nueva realidad. El cambio, claro. Tengo, tengo una prima que tiene una chiquita de un año que padeció muchísimo el embarazo, que a ella ya le urgía que la mm. bebé saliera de su panza. Y entonces, y además la verdad es que ella fue muy inteligente, porque ya tenía como que la experiencia previa de varias primas que como que le estuvimos ahí. Y, y ella supo agarrar como lo mejor de cada una y acomodarse a, ¿no? O mm. sea, sin decir, no, es que yo a fuerzas tengo que amamantar 100% sin usar fórmula, porque eso es lo correcto, ¿no? O sea, en mi casa sí fue. O sea, yo sí me aventé diez 10 meses de pura boobie, ¿no? Okay. este Hay gente que se avienta a dos años, hay gente que se avienta a tres años, yo no sé cómo le hacen. Qué dolor.
1: eso,
0: no sé cómo le hacen, es como... Qué
2: dolor, ¿no? Pues mira, te deja de doler, pero la realidad es que a los niños le salen dientes, Micho, o sea, yo no, o sea, para mí era, estaba contado, a mi hija le salen dientes y esto se acaba, se acaba. Sí, o sea, por eso ¿no? te digo, que ¿Tres años sí. eso ha
1: de doler? ¿o para a... mí,
2: personalmente, ¿no? Y hay quien defiende que no, que es lo mejor que tú puedes hacer por tu hijo, y está bien, o sí. sea, la verdad es que mucho también está aquí, y está en cómo sí. tú concibes tu, tu maternidad.
0: Y justo eso te no. quiero preguntar, ok, una cosa es, o sea, hay mucha gente que defiende esto, ¿no? Eh, de que uh -huh. sí, hay que darles a los niños, Bubi, hasta que, no sé, tengan dos, tres años. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa contigo? ¿Dónde está el honrarte como persona? Porque sí traes a este niño, niños, a un mundo. Y sí, pues tú decidiste tenerlos y tú estás ahí para educarlos, ¿no? Y son tu responsabilidad. Pero tú también eres tu propia responsabilidad. ¿Dónde quedas de acuerdo
2: aquí? De acuerdo, pues en mi caso, o sea, yo te puedo decir que yo hasta ahorita estoy pudiendo retomarme, hasta ahorita, o sea, mi hija tiene tres años, ocho meses, en mi caso, pero yo, a ver, yo tuve una bebé en enero del 2020, empecé a cambiar a principios de marzo del 2020 y se acabó el negocio porque se vino la pandemia, ah, y eso a mí me llevó como a, pues, decir, la vida te está poniendo aquí con tu hija, en tu casa, sí. para que estés para tu hija, ¿no? Qué bueno, qué padre la verdad es que Aranza es una niña muy segura de sí misma, yo creo que por eso, porque ha tenido una mamá súper presente pero pues sí es una realidad que tú te abandonas cañonamente ¿no? O sea tampoco, tampoco te dicen mucho eso y, y la verdad es que aunque te lo digan pues hay cosas que no no te entran, ¿no? O sea que tú uh -huh. estás muy en tu rollo de tú formar tu propia realidad de, de lo que quieren, ¿no?
0: ¿Cómo has mm. encontrado momentos en estos tres años para reencontrarte? ¿Qué prácticas pues, haces o qué has intentado hacer? Porque a lo mejor, pues esto le sirve a alguien más allá afuera.
2: Claro, bueno, en mi caso, o sea, tengo un esposo que, que me ayuda con la niña, ¿no? O sea, yo entiendo que él es el que mayormente aporta en esta casa, entonces también yo, yo tengo que ser un apoyo para él, pero. Pero bueno, cuando he, cuando he llegado a tener cosas que hacer, si me, lo si me la cuida, está mi mamá, puedo ir a hacer mi ejercicio, puedo meditar, ¿no? O sea, la niña entró a la escuela el año pasado, entonces como que empecé a tener más ratos en las mañanas para hacer cosas, sin contar que se me iba a enfermar cada cinco minutos y eso iba a implicar. Sí, sí, <risa> eh, claro que, que no, ¿no? Que
0: tienen una etapa donde se enferman un chorro. <risa> Que sí, anticuerpos, de, que, ¿no? de, que entran,
2: de que entran a la escuela a los cinco o seis años más o menos, entonces, pero esto tampoco es algo que a ti te o sea, es algo que a ti te llega en el momento en el que lo empiezas a vivir, ¿no? yo el uh -huh. año pasado estaba así de yeah, ya quiero que sea veintinueve de agosto y que mi chiquita se vaya a la escuela feliz porque yo ya quiero mis mañanas ¿no? y a los quince días, pum, vale, otra vez quince días aquí adentro metidas con mocos y así fue todo el año escolar, ¿no? va no, y lo mismo Ajá. este año, ¿no? Entonces ya este año es para mí es diferente porque ya sé a lo que me enfrento. Entonces claro. ya no
1: me frustro igual, ¿no? Y cada niño es diferente también, ¿no? O sea, y a lo mejor no todos diferente. son tan enfermizos a esa edad, ¿no? Quizás son, unos somos más lentos.
2: Pues sí, estos chiquitos que crecieron en esta generación pandemia, la verdad es que crecieron sus dos primeros años encerrados, entonces ni una fiebre, sí. nada. Claro. Y de repente, pues órale, ¿no? Rájale al salón de 20 chamacos con 20 virus. Sí. Ahí Mano. en la licuadora. Pues, pues Todos no.
0: los atacan. <risa>
2: claro, Todos sí. los atacan. Tienes que aprender, la verdad es que yo lo que he visto es que tienes que aprender a voltearte a ver. O pues sea, a todas yo creo que nos llega el momento de decir, basta,
1: basta. ¿Cuál fue tu momento cuando dijiste,
2: ya me toca? Ay, pues, yo creo que no tiene mucho. <risa> o sea, llevo diciéndolo un rato, pero ya mm. más contundentemente, te puedo decir que a raíz de, de este segundo ciclo escolar de Aranca, ahora sí ya estoy en un plan de decir, a ver, mi gordita ya tiene una edad en la que ya se puede empezar a desprender de mí bastante más. Mm. Entonces, voy a hacer lo que tenga que hacer para llevar a cabo mis planes, ¿no? O sea, antes era como más sacrificable uh -huh. todo mm. por mi hija. Ahora la verdad es que ya no estoy tan dispuesta porque también ella tiene que ver a una mamá realizada. Exacto. ¿no? eso sí, sí, es súper
1: sí. importante pues así es como y... aprenden dicen no con lo que ven no tanto con lo que le dices
2: definitivamente tú eres un ejemplo
1: vivo todo el tiempo
2: y si no eres congruente con tus palabras las palabras se las lleva el también. entonces este sí es 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 fuerte además sabes que yo también he analizado una cosa no por qué las mujeres antes no hablaban de todo esto pues porque antes las mujeres las presentaban en sociedad a los 15 años para conseguirles marido pues... y las casaban y se embarazaban muchas antes de los 20, y nada más se dedicaban a tener hijos. ¿Qué habían vivido? No habían vivido nada. nada. No tenían nada de qué quejarse. No tenían recuerdos a los cuales recurrir de, de decir, ¡ay, mi vida, cómo era antes! no
0: claro.
2: Las mamás ahora, estamos siendo mamás bien pasaditos los 30, sí. teniendo por lo menos un background profesional, por lo menos de 10 años, ¿no? Una independencia total, por lo menos de 10 años a la que sí puedes apelar y a la que claro que extrañas, ¿no? Y que añoras. Entonces, pues claro que las crisis se dan más profundas, más fuertes. Por eso ahora hay más mamás hablando de eso.
1: Claro. Claro. Sí, sí no. Sí. Y aparte es verdad, ¿eh? Tristemente era la mujer era visto como eso. Una fabriquita de bebés. Y órale, uno tras otro y ya está. Por eso ni había tiempo de la... De la, ¿cómo se llama? Depresión postparto, porque ya cuando no al menos, ya es que sigue y el que sigue, y el que sigue.
2: No. Sí, no, mi momento, mamá cuando no. me vio a mí con mi depresión me dijo, es que yo también tuve depresión contigo, pero a mí nunca me la diagnosticaron, ¿no? Entonces sí, o sea, era algo, que, o sea, y te tiraban de a loca, ¿no? ¿Cómo es posible que estés triste si ya sí. tienes todo para ser feliz? Si claro, Tienes claro. a tu bebé en tus brazos, y tú agárrate con la culpa además de todo, ¿no? Claro. O sea. Qué fuerte la sí, culpa. Sí, sí, sí. Es muy fuerte. La verdad es que es bien intensa. La maternidad es bien intensa y no es para todos.
1: Y aparte esto crees? es antes y durante y después, ¿no? O sea, porque ahora que te escucho digo, bueno, hablaste ahorita un poco de cómo te apoya eh, tu, tu pareja y todo esto, pero, por ejemplo, ¿qué rol juega él en cuanto al apoyo hacia ti antes, mientras tú estás los nueve meses cargando al bebé, mientras estás horneando, eh, durante y después, ¿no? O sea, ¿cuál es ese rol? Bueno, yo la verdad es que creo
2: que yo tengo la fortuna de tener un buen hombre de pareja, ¿no? Una persona que es consciente y que tiene muchos valores, mm. que le ilusionó muchísimo la llegada de su hija, ¿no? Y que sí estuvo todos los, o sea, el curso que nos aventamos, este el parto primer mes y medio estuvo aquí día y noche y se levantaba, ya luego ya se dejó de levantar, ¿verdad? O sea
0: <risa> bueno, creo que les pasa a todos, la mamá,
2: ¿no? a todos, a todos, a todos. O sea, pues, sí, sí, sí. Todos los memes que ustedes puedan ver, todos son realidad. pasados en la realidad. <risa> <Todos>. Este, <risa> pero vaya, yo considero que yo he sido afortunada, ¿no? Porque he tenido como una plataforma en la que yo he podido ser una mamá súper presente para Aranza. Hay otras mamás que tienen que lanzarse a trabajar a los 45 días de parir y dejar a su hija en una guardería, ¿no? Y sí. entonces también lo que sucede es que viven un desprendimiento, viven un desapego más rápido, ¿no? Tanto la mamá como el bebé, uh -huh. y se acostumbran a eso. O sea, tú al bebito la verdad es que lo acostumbras a la realidad que le pintas uh -huh. todos los días. Este, Entonces la, la realidad de Aranza fue mamá y papá en casa 24-7 uh -huh. por la pandemia Claro. Eso, eso hace más difícil desprenderse, ¿no? Claro. Sí, es cierto. Después Oye. de que ya
1: todo el mundo pueda salir a la calle, es como...
2: Sí, ¿No y no es un poquito como este síndrome de la cabaña, ¿eh? Bueno, yo no sé, pero también he, he, he visto bastante de eso. O sea, vemos los que ¿Es de eso? pronto nos empezó a costar mucho trabajo salir, salirse de tu cueva, literal. O wow. sea, te acostumbraste a vivir en tu cueva. Claro. Entonces, este, sí, es complicado.
0: Fíjate que yo, hablando con otras amigas eh, que también acaban de tener bebé, bueno, recién paridas, ¿no? Ajá. Porque tu nena ya tiene tres añitos. ¿Tú consideras que en algún momento hay una desconexión del padre por no ser el quien encargó al bebé los nueve meses, por no ser el, el que lo alimenta todos los días? O sea, a ver, es una realidad que la mamá tiene una conexión más fuerte con el bebé, por lo mismo que lo gesta, pero ¿cómo pueden hacer las mujeres para ayudar al padre a, a tener esa conexión que no es la misma que nosotras como mujeres podemos tener?
2: Híjole, pues eh, buscando esos momentos y activamente pidiendo que participe, porque si sí seguimos viviendo en una sociedad en la que se da mucho por sentado que a la mujer le tocan los hijos. Entonces, este, yo creo que una tiene que ser muy consciente de que no le van a leer el pensamiento y sí. pedir, pedir ayuda y decir, yo no estoy pudiendo sola, necesito que tú le entres al quite ¿no? O claro. sea, cambia pañales, levántate en la noche. O sea, en mi caso, si a mí me preguntas ahora en retrospectiva, yo le hubiera dicho a Juan Pablo, sí, levántate, o sea, sí, relevame en las noches. <risa> ¿no? Claro. Porque esto te va generando un desgaste emocional, no dormir te genera un desgaste emocional brutal, más allá de la depresión postparto, esto ya va más allá, ¿no? O sea, el que no duerme pues agárrese, porque va a estar de mal humor muy probablemente el todo el día, ¿no? Claro. Sí. Entonces, y eso desgasta todo. Toda Ajá. la dinámica la desgasta, Ajá. ¿no? Porque además la mamá, la verdad de las cosas es que la mamá es la que lleva el humor de la casa. O sea, si la mamá está de malas, fuerte. la casa va a funcionar de malas. Si la mamá está de buenas, es más probable que la casa funcione de una mejor manera, ¿no? Mm. Todas estas cosas ya se las digo con un poquito de camino recorrido porque me es <risa> Claro, no,
0: pero claro. qué importancia es que las parejas, ¿no? O sea, como que a lo uh -huh. mejor también puedan entender esto para saber de qué manera apoyar a las mujeres, porque es verdad que si yo como hombre te veo todo el tiempo de malas, no eh, uh -huh. no entiendo qué está pasando y entonces a lo mejor a mí me genera un conflicto que estés de malas, cuando a lo mejor si intento entender que estás teniendo todo un proceso, además hormonal, de claro de, porque además uno es el hormonal y otro es todo lo posparto, por ejemplo, en tu caso. Otra cosa, eh, todo lo que tú estás perdiendo, lo que nos acabas de decir, ¿no? O sea, al final sí pierdes una libertad que tenías. Si el hombre puede entender eso, va a ser más fácil quizás ayudar a que a lo mejor tu humor <ríe> esté de buenas si yo lo que quiero es que mi casa esté de buenas, por así decirlo.
2: Claro, o sea, sentir el apoyo, ¿no? O sea, decir, aquí ah. estoy, yo te cacho. Yo te sobo un ratito los pies en la noche. Yo te preparo un desayuno en la mañana después de que tú te paraste tres veces a atender a la niña en la noche. Este, mm. qué sé yo, ¿no? O sea, hay 20, pueden haber veinte mil formas. Eh, fíjate, el otro día yo estaba reflexionando ahora con todas estas modalidades que existen para ser padres, ¿no? Que yo la verdad es que a mí no me encanta esto de que el ser humano juegue a Dios, pero mm. O sea, juegue a ser Dios, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene sus razones y sus motivos. una Un vientre este, rentado en Estados uh -huh. Unidos, a Prox, te cuesta un millón de dólares. ¡Ay! O sea, una mamá uh -huh. rentada cobra un millón de dólares a Prox por gestar un bebé y entregarlo. ¿Por qué? Yo quedo qué? con un millón de dólares, chaval. O sea, <risa> no, o sea, es que en serio, y de verdad, es un, o sea, más allá de que, son razones distintas, no qué bendición uh -huh. que nosotros pudimos tener una bebita así, este los cambios que lleva a la mujer son durísimos y de por vida, ¿no? Claro. Entonces, este, es concientizar o sea, la... a la parte masculina de esto, ¿no? Sí. O sea, de decir, oye, mi cuerpo tuvo un desgaste
0: importante. Uh
2: -huh. No, hay mujeres a las que se les caen los dientes porque se les va el calcio, ¿no? Hay, o sea, uh, hay mil cosas que suceden. Entonces... Sí, es que
0: no es nada más tener al bebé adentro y ya sacarlo, es todo lo que tú no. le das de ti, o sea, lo que la mujer le entrega al bebé para que pueda nacer. Y eso, uh -huh. pues sí, puede ser que a veces eh, se dé por sentado. Claro. ¿Cómo viviste tu posparto? Si quieres ah, contarnos.
1: <risa> Utilice este espacio para canalizar.
0: <risa> Porque te voy a decir algo, es que justo en el closet, Hablamos de cosas uh -huh. donde a veces la gente no se atreve, ¿no? O sea, en realidad por eso lo hacemos así, porque sabemos que hay más personas allá afuera que a lo mejor están pasando por esto o están pensando lo mismo y necesitan estos lugares de escucha para sentir claro. el apoyo y saberse saberse que no están solos.
1: Eso comprendido, claro. yo creo. Yo, yo
2: tuve un postparto muy perro. Muy perro. O sea... A mí me costó muchísimo trabajo empezar a recibir gente en la casa, por ejemplo, ¿no? Yo no quería que me vieran, o sea, me sentía espantosa,
1: sí.
2: <ríe> me sentía un ogro, completamente un ogro. Yo me acuerdo que Aranza, pues los bebés nacen sin ningún tipo de noción de horario, en realidad lo tienen bastante volteado porque mientras tú estás gestando durante el día, tú estás caminando, haciendo, haciendo ta ta ta, ta y es como si estuvieran arrollándose, Entonces pasan la mayor parte uh -huh. del día dormidos y la mayor parte de la noche despiertos, ¿no? Uh -huh. Y pues tú estás de chapinole, vienes de una cesárea, de una cirugía mayor, que además viviste despierta, que ese es un tema del que nadie habla, de los traumas de la cirugía. Este, no. Porque se da, de verdad hay un montón de cosas que se dan por sentadas. Lo digo sin, sin victimizarme en ningún aspecto, sí. ¿eh? O sea, lo digo como una realidad. Este, entonces, pues vienes muy cansada, vienes agotada. Un día me acuerdo que le dije a Juan Pablo, sí necesito que mi mamá esté aquí por lo menos tres noches. Y me acuerdo que un día salí con la niña así, pero ya, de que yo ya no aguantaba escucharla llorar, y le dije a mi mamá, yo no me inscribí a esto, nadie me dijo que de esto se trataba, toma, así, ¿no? <risa> ¡No! Claro. O sea, de, desesperada de no poder sí. dormir, claro. y claro, a ver quién, o sea, además de todo, se, se sale la niña de mi cuarto, según yo, yo me encierro, y claro que no la dejo de escuchar dormir, digo, de, de escuchar llorar, entonces no puedo dormir nada. Y además de todo, estoy seguro ya le fregué las cuerdas vocales
0: Seguro mi hija ni
2: siquiera va a poder hablar bien. Ay, no. Escuche esos gritos, no manches, ya no tiene voz. No, a ver, ya, me paro, ¿no? Como a los 40 uh -huh. minutos. O sea, entonces, es súper es este, es intenso, es súper, súper, súper intenso. Porque el bebé no se va a calmar con nadie mejor que con su mamá. Uh -huh. Y si la mamá no está calmada, y si la mamá no está descansada, pues entonces va a ser un, un intercambio de estrés interminable, ¿no? Uh -huh. Todo esto lleva tiempo, todo esto, o sea, se va sentando con los días, con las semanas, con los meses, ¿no? Y luego te digo que vienen los cambios realmente de que ya pues, tu, tu cuerpo dejó de fabricar las hormonas que fabricaba durante el embarazo, entonces se te empieza a caer todo el pelo que no se te cayó durante el embarazo y que todo el mundo te dice es que te ves sabiante. Claro, porque son hormonas sosteniéndote, pero luego agárrate, ¿no? O sea, ¿cómo se ven las perritas recién paridas? Se ven horribles. Están horribles, se ven todas colgadas, con las chiquitas colgadas, pobres animales, ya no saben a dónde lanzar a los pobres críos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es verdad. y ha habrá quien no, pues, pero pues aquí ya me estoy saliendo yo del closet ¿no? Habrá quien no lo diga y habrá quien no lo viva igual. Es la idea, es la idea. Pero la verdad es que sí es fuerte, sí es fuerte y por ahí dicen que se necesita una tribu para sí. criar un hijo, y la verdad es que sí, también uh -huh. es otra, o sea, las mujeres nos metimos el pie en esta onda de llevar el péndulo de la liberación femenina a un extremo en el que somos superwoman y podemos con todo, uh -huh. ¿no? Solas. este Solas, ¿no? Y está muy bien esta parte de querer igualar, hacer equitativo el tema de los salarios, el tema de las responsabilidades, ¿no? Muchas cosas pero el hombre nunca va a gestar, no,
1: nunca. No. no está diseñado Jamás. para eso. No está
2: diseñado para eso, ¿no? Entonces, este una tiene que ser muy inteligente en, en saberse hacer su red de apoyo y saber decir hasta dónde sí puede y hasta dónde no puede, ¿no? O sea, yo tuve un esposo que me apoyó, que me dijo, no te preocupes, no tienes que trabajar si no quieres, ¿no? Uh -huh este y además se vino la pandemia entonces como que no me quedó no, mucho rato no. un videito por aquí un videito por allá de repente este un show híbrido por Virtual. plataformas digitales este cosas rarísimas no pero tienes que tienes que ser muy inteligente hoy por hoy para poder decir va sí me aviento porque además no te estás comprando una mascota no te estás comprando una experiencia Estás adquiriendo la misión más importante de tu vida, que es levantar otra persona. Entonces, eso, eso está sí muy es cabrón. Este,
1: sí, y sí, y si sí estamos es que, viviendo
2: o sea, en una época
1: en la que la gente sí se compra hijos. Sí, sí, se compra sí, hijos, sí. está muy ¿sabes? cabrón eso, ¿eh? Sí, lo, uh -huh. lo he visto mucho que literalmente tienen bebés para Instagram. O sea, literal uh -huh. es como. Sí, aquí está mi bebé, no sé qué, y ves la foto yo de mi vida, y la vida sí. real es como toma a, a la mamá, ¿sabes? Es como, órale, cuídala, como, <risa> ¿Qué es eso? Está cañón. Está cañón. Sí, 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 es, o sea, no lo cool. llevar el extremo, pero lo que voy es que una cosa es apoyarte no. de tu mamá, sí, pero hay gente que sí lo hace, o sea, que sí, yo no pasa. voy a, o sea, en este speech de yo no voy a cambiar mi vida de antes por no dejar de ser yo y no uh -huh. sé qué, tratan de mantener la vida previa al, embar bueno, al, al bebé, y no se ah. puede. O salir de fiesta, andar de socialité y tu hijo, y es como pues pues ahí sí, anda con de la que, abuela.
2: Eso que los niños no se dan cuenta, eso de que los niños Pero, no pues, saben, es, o sea, está se cañón también todo. el tipo de, de, de sociedad en, el que, en sí. la que vivimos, que subestimamos la inteligencia de una criaturita de ese tamaño. Se sí, dan cuenta de todo y de más porque son súper sensitivos. Esponjas.
0: Sí, son sensitivos.
2: Sí, no, sí, y además, sí. también,
0: pues tú como adulto, tú como adulto responsable, tendrías que entender que también le estás creando heridas a ese niño.
2: Claro,
0: uy, porque de adulto va a tener que resolver. Y, o sea, ya de por sí todos tenemos que resolver cosas, pero uh -huh. una cosa es cuando tus padres, obviamente, no hacen lo mejor que pueden, y tú como adulto sabes, mis padres hicieron lo mejor que pudieron y esta herida que yo tengo es bueno, porque así fue la vida. Y otra cosa es que uh -huh. activamente los padres estén creando esas estén heridas sin por un
2: egoísmo, ¿no? Uh -huh. O sea, por por yo primero, yo primero, yo primero, o sea, agua, ¿no? Porque sí, claro. para que el niño esté bien la mamá tiene que estar bien, pero no a costa de tu hijo.
1: Claro.
2: O sea, sí es un tema que da para mucho.
1: ¿Te hubiera gustado <risa> que fuera diferente? O sea, tu bebé ya está fuera, ¿hubieses cambiado algo? No, la verdad es que no. O sea, creo que yo he tenido una maternidad bastante
2: afortunada, este. De hecho, para mi, para mi carácter, para todo, este vino muy bien, ¿no? esta Este tiempo de pandemia, la neta, sí. la neta. O sea, yo sí tengo que decir que, que vino a favor. Eh, no, no, hasta ahorita no, realmente no. este Estoy tratando de enfocarlo como justo, ¿no? O sea, esta esponjita que está recibiendo lo mejor de lo mejor, ¿no? O sea, toda la melcocha ahorita para que de grande tenga <risa> más salud para tomar decisiones. Claro. Porque, no sé a quién le dije hace poquito que cuando nació mi hija, también de repente empecé a ver a una Ana Cristina chiquitita. Todo ah. el tiempo. Todo el qué tiempo. Bonito. Y aquí anda, también curándose. <risa> ¿No? Ay, qué este... increíble.
0: Sí, sí, sí. Es, 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 es fuerte o sea, cómo crees vas. Que... Este... Que eso, quería llegar a eso. ¿Tú has sanado cosas tuyas sí. a través de tu hija?
2: Muchas, muchas, y sigo sanando, o sea, muchas.
0: ¿Hay alguna que reconozcas, que nos quieras compartir? Que pues sido justamente
2: complicado? la huella de abandono, ¿no? Mm. Es, A ver, voy a decir algo que es muy fuerte, yo ya, ya se lo dije a mi mamá en alguna ocasión, cuando nosotros nacimos, nosotros somos tres hermanos, yo soy la más grande, ¿no? y este nosotros fuimos hijos de cesárea y de fórmula y, y mis papás nos dejaban llorar para educarnos mm. al mes de nacidos tres noches seguidas mm. para que para que nos acostumbráramos a ya dormir la noche corrida no al mes de nacido fuerte <ríe> qué fuerte nuestros papás hacían lo mejor que podían eh no sí, lo hacían sí, esto siempre es ser... Obviamente. con dolor
0: y con lo que les Pero enseñaban. Si ellos, ¿no? hubieran sabido, <risa> si
2: ellos hubieran sabido los daños que eso provoca el cerebrito de un bebé recién nacido. ¿No? O sea, claro. en, en el hardware que tú, con el que tú llegas, ¿no? Así fresquecito al mundo, está para tu instinto de supervivencia. Lloras. Tú lloras porque necesitas alimento, porque necesitas que te tapen, porque necesitas lo que sea, ¿no? Porque tienes miedo.
0: En el momento. Estás viviendo porque ajá,
2: Exacto, y, y lo que más necesitas es sentirte contenido, es como si a ti te avientan el día de mañana a vivir en Júpiter, uh -huh. solo, y no tienes uh -huh. ni idea de cómo, ¿no? Pues vas a necesitar a alguien, por lo menos una persona que te diga, no mira, así, no mira, tranquila, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Este, cuando el bebé deja de llorar, no deja de llorar porque se acostumbra o porque se educa o porque no el bebé deja de llorar también para sobrevivir wow. el bebé deja de llorar Impresion. porque ya se dio cuenta de que nadie lo va a atender y muy probablemente se lo Ay, coman no. Ay, no, entonces mejor presion. se queda callado. se me parte el corazón o sea es de tu es tu instinto de supervivencia más supervivencia? primario más básico más este Ay, no sí. primitivo se te apaga se te apaga el botón de pedir ayuda al mm. mes de nacida imagínate, ¿no? Sí. O sea, tú imagínate si no tenemos toda una generación cosas que sanar.
0: Sí, una generación que aparte no sabe pedir ayuda. eso. Es...
2: Que no sabe pedir ayuda. O sea, y Sí somos,
1: ¿eh? Sí somos. O sea, sí.
0: Es verdad, ¿Sí? es que todo lo que dijiste,
1: o sea, que somos esponjitas a esa edad, todo, 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 todo te lo quedas. Y como dices, tus papás no te lo hicieron para joderte la vida. Al final eso no. es lo que ellos creían que era lo mejor. Y hoy en día
0: dices, ¿Sí?
1: ¡caba! Totalmente.
0: ¿Y tú ahora pides ayuda?
2: Eh, estoy aprendiendo a pedir ayuda. <risa> Está
0: Pero bien, es que estamos, es que, estamos en un camino de aprendizaje. Sí, sí, sí.
2: Es un camino de aprendizaje y muchas, muchas cosas como que de repente te llegan, ¿no? Pero, o sea, yo por ejemplo una de mis misiones justamente fue no dejar de llorar a mi hija sola en la noche nunca. Jamás. O sea, que ella se sepa atendida.
0: Digamos que tú reconociste cosas de tu uh -huh. educación
2: que uh -huh. no
0: quieres, o sea, que quieres cambiar, no que no quieres, que quieres cambiar con tu hija.
2: Pues que quiero mejorar. Generacionalmente generacionalmente estamos mejorando constantemente. O sea, sí. una sola generación no va a ser el parte agua de todo el linaje Estamos no. mejorando, ¿no? O sea, entonces pues yo considero que yo estoy haciendo una tarea de mejorarle la, ¿no? la
1: plataforma a mi hija,
2: porque pues eso es lo que corresponde ahorita. ¿no?
1: Claro, pero estás haciendo un gran trabajo en ese sentido, porque claramente te estás preocupando por tu salud mental, por tu estabilidad emocional y, y tu inteligencia emocional, lo cual va a repercutir en el futuro de tu hija. Y a lo mejor va claro. a algún trauma, pues sí, normal, pues, no podemos vivir en burbujas de, Ay, sí, de cristal. No pero tu no terapia va, va a terapia va tener que tomar. Esto. Esto. Ah, sí, sí. Y seguro y me va a odiar por algo. O sea, sí, pero seguro. ¿sabes qué? Que si tú se lo inculcas desde ahora, ella va a normalizar el claro. hecho de ir a terapia y no lo va a ver con terror de decir, necesito ayuda, <ríe> o sea, ¿cómo pido claro. ayuda,
0: no? Va sí, a ser mamá, pues sí,
1: hoy voy a terapia porque es como yo voy a mi clase de baile, ¿no? Pues hoy me toca sí. terapia de 4 a 5, ¿no? O sea, y Exacto. se me hace perfecto oye y hablando sí, de ese sí. tema de la de la educación este tú así como lo lo llevas con con tu marido con tu pareja cómo es que ustedes lo hablaron o cómo se organizaron porque pues al final son dos seres diferentes que de repente Uy, sí. tienen que juntarse para educar a uno con ¿no dos sí, distintas es el, el choque distintas. el choque
2: de dos mundos este pues mira yo eso sí como que desde el embarazo yo tenía muy claro que por las personalidades de cada uno yo iba a ser la gendarme y Juan Pablo iba a ser el pues el protector el consentidor el y así ha sido ¿eh? la verdad es que así ha sido o sea él es él es una roca para, para Aranza y para mí o sea sin duda es un gran apoyo integralmente este y yo soy la que la que pone todas las,
0: las reglas. reglas
2: estructuras barreras firmeza amorosamente pero sí estoy, ah, claro. soy la que dice hasta aquí, ya, se acabó, ¿no? Mm. Este creo que ha funcionado bien, creo que la mancuerna ha funcionado bien porque sí es muy importante decirles que Juan Pablo, Juan Pablo siempre me ha respaldado. O sea, okay. nunca he tenido que discutir con él eh, ni enfrente de la niña ni atrás, o sea, sobre alguna decisión que yo haya tomado. Si sí, de repente tenemos nuestras diferencias que arreglamos nosotros dos solos, ¿no?
1: Por atrás.
2: Uh -huh. Ajá, pero en el momento de que yo tengo que corregir a la niña, ahí enfrente jamás, jamás se va a, 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 a ir en contra, ¿no? O a decirme, oye, eso no. no. Nunca.
1: Qué importante que eso, es eso,
2: ¿eh? Es, eso es vital,
0: sí. Claro, oye, es que yo sí, tenía sí. una amiga que me dijo hace poco que, <ríe> eh, que nunca en su vida había tenido que negociar tanto con su pareja mm. eh, las decisiones de educación de el hijo, del de ¿no? Que, uh -huh. que era lo que más a ella le choqueaba. Por eso eh, hacíamos esta pregunta. Digo, cada pareja es diferente, pero al menos en su caso era como, ah. yo creo que ellos dos tienen personalidades muy fuertes, sí tienen una visión muy en común de cómo quieren educar a su hijo, pero siento que es como, sabemos cómo lo queremos educar, pero tenemos dos vías distintas. Y uh -huh, entonces es deja, como. ajá que en esas vías la negociación era lo más cabrón que había tenido que hacer en su vida. Me decía, te juro que más que el parto. Qué fuerte. Y yo, wow. pues, sí depende, obviamente, de la pareja. Está cañón, sí depende, porque también yo te voy a
2: decir, yo creo que depende mucho del esquema familiar, ¿no? Este, uh -huh. que llevas tú con tu pareja. Uh -huh. En este caso, pues, Juan Pablo está mayormente abocado a su negocio, en, y yo estoy mayormente abocado a naranja, ¿no? entonces pues la que lidia con consultas de doctor, con terapias con escuela, con juntas, con todo, soy yo. Entonces, o sea, yo sí si si te puedo decir que sí sí ha sido un tema de discusión, el decirle, oye, yo no te pregunto cómo llevas tu negocio, no te, no intervengo en las decisiones que tienes que llevar en tu negocio, yo te pido que me apoyes cuando yo te digo que tal cosa no me gusta, o, o que tal cosa ya no me late. ¿Por qué? Porque yo soy la que lo está lidiando y yo soy la que lo está gestionando. Uh -huh. Wow. Y pues sí, llegamos a tener nuestros choques, pero al final del día también creo que hay disposición para negociar, ¿no?
0: Como toda... Para... Ajá. Sí, pues sí.
1: Muy importante Ay, es eso. Trip. Sí. Hombre, sí, porque además eh, eso, como, ok, sí si entiendo, tú no te metes, yo, yo ahorita me quedé pensando, ¿no? O sea, yo entiendo, yo no me met, tú no te metes, perdón, en mi negocio pero al final también uh -huh. es mi hija, ¿no? O sea, no me digas claro. que no. entonces es como sí, claro, no. pero podemos negociarlo, ¿no? O sea, pero cómo llegar a ese punto. Claro, todo tiene que ver el perfil de cada persona, el perfil de su uh -huh. propia relación y, por supuesto, el perfil ya de la educación que le quieren dar a Aranza, ¿no? Porque se si está da o los escucho peleando y tal o la trauma desbloqueado, ¿no? O sea, ya, zoom, Instalándose.
2: Sí, 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 totalmente. No es ir calando y la prioridad máxima es que sea una niña feliz, ¿no? Claro. plena, segura. Entonces, perseguimos el mismo la misma meta y no podemos perder de vista eso. ¿No?
0: Pues sí, básicamente yo creo que para todas las mamis o los papis, porque también puede ser que tengamos hombres que están buscando claro. eh, tener hijos eh Buscar lo que sea consciente, ¿no? O sea, que sí se apoyen de todos estos foros que se están abriendo, que sí se informen, lo que decías, no es venir y ya, o sea, no es adoptar una mascota, ¿no? Conlleva una responsabilidad para toda la vida, ¿no? Entonces, pues nada más tener eso bien consciente. ¿Qué le, qué le recomendarías tú, Ana, en base a tu experiencia, a todas estas mujeres, familias, padres, lo que tú quieras, en base a tu aprendizaje? que quieran ser mamás, que quieran entrar a, sí, que quieran traer a un bebé a este mundo.
2: Pues que se conozcan lo suficientemente bien para saber si son capaces de echarse el tirito, porque no es una experiencia que te dura poquito tiempo. Es Si bien te va, es algo en lo que tú vas a estar activamente involucrada mínimo 20 años, mínimo. Entonces, este, y hoy más que nunca los niños necesitan papás súper presentes, porque el mundo está de cabeza en muchas uh -huh. cosas. Entonces hoy más que nunca los niños necesitan que no la nana los lleve a la escuela, que no el chofer los lleve a la escuela, que mamá esté consciente y presente y informada, ¿no? Que papá también, que puedan sentir esa confianza de venir y contarte las cosas que vieron que muy probablemente les va a tocar ver a todos, que no corresponden ni a su edad, ni a su capacidad, ni a nada ¿no? y poder poderlo desahogar de una forma sana uh -huh. o sea entonces que realmente se quiten la etiqueta de valiente, de yo puedo todo y yo soy superwoman y se analicen, se autoconozcan y sean hagan un ejercicio de mucha honestidad para saber si realmente es una misión que quieren adquirir en su vida o, o no y no ser papá también está padrísimo, padrísimo, sí, claro. o sea... Pero cuesta hay trabajo reconocerlo, ¿no? Sí, claro, porque pues está muy, este, en el tuétano, Y la sociedad
0: te inercia. lo pide todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces claro. por lo ya, menos, pero... ¿Y para cuándo? <risa> pues eh. es...
1: Sí, pero es que nunca satisfaces a la persona que pregunta, o sea, es, ¿estás soltera y para cuándo el novio? ¿Ya tienes el novio y para cuándo la boda? ¿Ya tienes al esp esposo y para cuándo el primer hijo? ¿Tienes al primero y para cuándo el segundo? Y dices carajo, pues, a... te vale madre es mi nunca vida.
2: vas a tener contento a todo el mundo y eso está bien o sea, a mí me han preguntado mucho que para cuándo el segundo y pues no va a haber claro. sorry, no o sea, y no voy a cumplir contigo, voy a cumplir conmigo, lo sí, siento lo más importante Y si no te gusta, pues mira
1: tienes dos Cómprate trabajos no, o sea claro, ve a terapia
2: ve uh, terapia, pues sí, exacto sí, pues sí entonces, eso, a un ejercicio de autoconocimiento muy, muy, muy profundo, yo creo que nos vendría bien a todos, uh
0: -huh. pero más
2: a aquellos que quieren dedicarle su vida a criar. Claro. ¿No? Y no
0: tener miedo a apoyarse en su tribu, ¿no? A mí me, se me quedó muy grabado eso que dijiste de la tribu, me encanta, por ejemplo, uh -huh. cuando veo círculos de mujeres que últimamente se están dando sí. mucho, y me encanta porque digo, pues sí, es cierto, o sea... Y, por ejemplo, hace poco, eh, les quiero compartir, es curioso, digo, no tiene que ver con la maternidad, pero me lleva a este mundo de círculo de mujeres, en ceremonias de cacao y así se da mucho, que siempre son mujeres, y acabo de hacer una hace poco y había tres esposos.
2: <risa>
0: Mira. La guía justo dijo que qué bonito que los hombres empezaran a involucrar en estas actividades que aparentemente solo le pertenecen a la mujer, y en realidad nos pertenecen a todos, y mientras creemos una tribu más grande para cuando uh -huh. nos necesitemos entre nosotros, eh, uh -huh. pues vamos a, a crear mejores personas en todos aspectos. Claro. ¿Qué sigue para Ana? ¿Qué te gusta Pues mira,
2: yo quiero también ver cómo esta pausa artística positivamente, ¿no? Porque viví muy, muy metida en el canto 18 años de mi vida. Entonces ser cantante es algo que nunca voy a dejar de ser. Ya estoy otra vez entrenando, ya regresé a mis clases de canto, eso me tiene muy contenta porque también uh -huh. eso te 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 regresa una seguridad, ¿no? O sea, como que volver a sentir tu instrumento este, en acción es, es rico. Uh -huh. Este me encanta el diseño de interiores. Hace muchos años hicimos un diplomado alillo ¿vale? <risas> de diseño de interiores. Sí, este, y actualmente ya traigo un proyecto de diseño de interiores y espero que eso wow. sea como el inicio de algo, ¿no? Este, y quiero poner huevitos en diferentes canastas, o sea, me quiero diversificar, quisiera tener un negocio de algo, uh -huh. este, todavía no lo tengo claro, pero hay, ya hay como cartitas en la mesa, ya hay, ya estamos barajando opciones, y nada, pues, dedicarme tiempo a mí para crecer y para ser un buen ejemplo para esta chamaca que estoy ayudándole a ver el mundo. Ah,
0: Increíble, seguramente Qué ya lo eres y lo vas a seguir siendo Entonces, y te, <risa> deseamos mucho éxito en todo lo que emprendas Claro que sí. Y muchas gracias, gracias. por haber venido, gracias. <risa> sí no, Gracias verdad, por compartir
2: gracias a es un honor, de verdad, muchas gracias por darme la, la oportunidad de compartirme.
1: No, bueno, no. Que... a ti, muchas gracias, ¿no? <risa> la verdad. Una una gozadera conocer también este punto de vista, porque uno que no se lo ha eh, propuesto desde los 28 o 25 o tal, <risa> dices, sí, o sea, tiene, tiene un punto, ¿no? Uh -huh. Así que muchas pues gracias. Ojalá que sea de
2: ayuda. Además sí, está bien sí. padre que generen estos espacios en donde también se queda esta información como grabada, ¿no? Y se vuelve referencia. Oh. Pues tú no sabes si hoy lo van a escuchar o en un año o en dos o en tres, pero Uno. a alguien le
0: va a resonar, ¿no? Y está padre. Sí, que y esto sí. llegue a. Siempre estas cosas llegan a la gente que tiene que llegar.
1: En el es. momento que tiene que llegar. Así es. Así <ríe> así es. Así que... Que... Perfecto.
0: Nuevamente, muchas gracias Ana, eh, gracias a todos los que estuvieron con nosotros hoy en El Closet, esperemos que hayan disfrutado mucho de este episodio y de nuestra invitada nos vemos el siguiente martes aquí en El Closet, Closet.
1: Muchas gracias,
0: adiós Adiós